0: 好，又到了我们法律 A P P 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们的江小俊江律师来到我们的节目现场。江律师您好，哎
1: ，你好，大家好
0: ，好是，嗯，江律师今天来到节目现场呢，我们要谈的主题是装修跟法律。哎，大家听到这个会觉得好奇怪哦，嗯、这个装修跟法律到底有什么关系啊？为什么会想要告诉民送啊、呃、这个议题哦、啊？我们请江律师跟听众朋友们来说明一下。好。
1: 今天想要跟大家分享这议题，主要是因为啊，通常其实一般民众啊，他可能最为什么碰到装修的问题呢？他就是可能买了房子之后，他想要把这房子装潢成他可能想要住一辈子的东西。嗯、是但是通常而言呢，就是很常在房，就是我们在诉讼上很常遇到说，他找的人来装潢，但是装潢的不尽理想这样子。嗯<哼>，所以所以你想一想，如果我我这辈子。可能就只买这间房子，但是我花了这么多钱，然后也花了好几百万去装这個房子，但是却做出来的品质，让人家觉得说、嗯欸，这不是我要的，或者是为了一些纠纷，然后不得不进行诉讼，这其实就是一个，就我觉得就差强人意了啦。嗯
0: 哼，<對>是。对，好，一般哈，我们买房子都希望装装修成我自己很想要，都会请一些设计师啦哈，或是厂商来做施工，那就会面临到很多很多的问题啊，比如说呃，这个其实不能呃交屋啦，或者说什么，万一这个呃设计公司倒闭啊哈，那这些关这些问题都得很麻烦，所以呢，我们常哈、哦、在这个要呃请设计师来的时候，都会请他们先做一个估价单。我们常听到这个估价单，什么是估价单呢、啊？嗯通
1: 常估价单它也称为报价单啊，其<對>是它通常只是作为一个参考。嗯、<哼>业主他在找那个设计师或者是统包的时候，想要做的工程，那设计师或者统包啊，它会大概针对业主的简单的需求提供一个计算的价格。那这种通常里面会记载说哈，他、嗯、<哼>要做的工程的项目是什么，然后。单位数量、价格还有报价日期，然后最近这几年甚至还会有出现说，嗯、这个有效的期限大概是到什么时候为止这样子？哦
0: ，对哈，哎，这个也有有这个有效期限哈、哦。<笑>对,对对对对。啊<笑>、呃，是。那如果说呃业者要开立这个估价单哦，那我们也同意了这个价钱之后呢哈，哎、呃，请问一下律师，是不是可以强制来呃请这个业者旅行呢？
1: 这个估价单吼、哦，绝大多数啊，它其实都非常绝略。所以通常发生问题的时候啊，业主他先他都是先给你一个一口价，然后保证以后不会增加那个费用。嗯、<哼>但实际上啊，你在做工程的时候，如果你当初不是一个一个去把它确认完的时候呢，他、嗯、就很常会去发现。哎，这里需要做，但是是不包含在当初的估价范围之内，所以他就会一直追加，然后导致业主他就面临两难，因为通常也人家大概都会抓预算，对，是，对，跟钱有关系。那一直追加的话，那业主他就想说，哎，那我到底要追加的范围是多少这样子？不过呢，在我们进来了以前，以前以前诉讼上其实绝大多数估价单可能会是一个判断的标准这样子，但是进。近期呢，这样看起来有关于估价单到底是不是能够当成一个业主他要做的一个范围之内，其实在举证责任，也就是说，我要因因为估工程装潢这件事情，它本来就没有一定要书面啊，只是绝大多数人为了要避免大家权利义务的纷争，嗯、<哼>所以会先弄个契约。<对>但是,是但是我们坊间呢、啊，也就是说，我自己是觉得哈、哦，主管机关他没有很认真去推、嗯。哎、欸，你们这些东西要订立契约这样，所以我自己、嗯、就就像我自己有在装潢房子的时候，其实很多业主那个装装修业主，他都是给我一个估价单，然后跟我讲范围这样子。但是你跟他进一步的去确认说，嗯，那大概总价多少？因为我就就像我自己可能也需要去抓说，哎、欸，我大概花多少钱？嗯、但是他们绝大多数都是不会跟你讲说价格这样子。所以你说、哦、现在到底估价单能不能当成一个？请求业者强制履行，我目前可能评估是比较不行啊，除非你的估价单已经明确到一个极致这样子，<对>但每个细项都有这样子，嗯<哼>，那我觉得它可能会有些争议这样子。是
0: 啊，是、嗯、争议很大哦。像我们买一般的预收的时候，我们不是都会签一个合约吗？对。那上面就会想说，诶，比如说我要呃做客变，哦、对。那我就说，诶，注明要怎么样？后来我发现，我曾经就发现这样子哦，就是、说那个图画起来哦，感觉那个厕所小小，房间很大，怎么完工之后去看，哇，厕所占了那个房间的一半。哦，哦、啊，就是图，我就说，哎、欸，他当初看的图不是这样，他说，啊，那你要去量啊，啊，那我们画一定会有误差嘛，所以这个一定要非常非常的小心啊、哦，哈、嗯，所以呢，一般像我们的呃这个装修完工之后哈、哦，对工程来讲是非常的重要，那我们实务上要怎么去认定说它是不是已经完工了呢
1: ？哦，关于完工啊，其实我们可能要站在业者或者是同胞的角度来、啊、去看这样子，也就是说被认定完工啊，业者才能够像。像那个业主要求工程管，像不过如果站在业主的角度啊，只是认定说这工程到有没有瑕疵，特别需要说明的是哈，我法院对于完不完工跟有没有瑕疵，其实绝大多数人，我们实务上也很常看到，他觉得说哈，哎、欸，你东西都没有帮我做好，你为什么来跟我要钱这件事情？对。但其实法院很明确就说了，你完不完工跟这瑕疵。是没有关系的，嗯哼，除非啦，除非。但是我们也曾经看过时候，嗯，他认为这瑕疵已经极大，然后可能没有办法继续履约的一个状况，所以所以说完工，其实如果真的真的在进行诉讼的时候，我们可能法院整体会去看说，哎、欸，你工程大概完成了。进度是什么？大概是什么样子？然后这瑕疵会不会影响到你这个装潢的整体，或者是你主要的使用目的？这样子，像我自己曾经还蛮有印象的。我们自己，我自己以前在法院工作过，我就看过那个装潢的纠纷。这样子，就是一对老夫妻，他来法院进行诉讼，他告这个业主，他应该退还他的工程款项。这样子，后来我们就去，就这看书面其实看不大出来。后来我们。法官他就带着我们去旅看现场。那、嗯、<哼>旅看现场的时候呢，<對>啊、真的大围巾讶，就是天花板做到人要完成要才能进去，<笑>太离
0: 谱了然。然后我们就，然然后我
1: 们就问，嗯、我们就法官就笑笑问着叶叶那个业主说：“是，哎，你这大概完成进度是多少？”然后业主就说：“我已经完成百分之九十这样子。我反正”然后法官就就就就白了一眼这样子。嗯、<哼>啊，其实像这些，他他就很明白就讲说：“你这。”天花板都已经做到这么低了，这样子，这可能不符一般的使用这样子，所以他认定说，嗯、哎，这个瑕疵已经是极其明显这样子，我也不认为说你会继续去履约了这样子，双方之间可能已经没有所谓的互信这样子，嗯,<哼>嗯，所以他后<是>后面他认为说，哎，这可能是可以解约这样子，
0: 对，嗯，呃，对，所以哦、呃，这个认知哈，就是叶者跟我们一般的人，然后这个认知不一样，哎，我认为已经 OK 了，可是你不认认为哈，所以这个，哎，这个还没有真的没有一个。准确的标准了、啊。對,啊、对对对,對。好，那如果说我们发现这个施工的品质哦不好的话，那该怎么办呢
1: ？施工品质不好，这这几年哦，针针对那个装装潢，它的品质到底有没有瑕疵哦？其实以前还蛮常遇见，而且、嗯、网路上，其实我自己还蛮常去接触这装潢问题。我自己就有看到网路上，它其实渐渐的会有一些那个评保，
0: 对，就是他可能
1: 会给你几颗星几颗星这样子。嗯，我觉得这个几颗星几颗星，它可能也是个行销手法这样子。因为其实我从从那个装潢的诉讼里面，其实我大概会去追查说，嗯、<哼>哎，这个几颗星几颗星的，它到底是不是有纠纷这样子？那如果遇到了这一类的问题，我们通常而言，他会说是一个装潢的纠纷啊，也就是说，哎，装潢蟑螂，那收了钱，他却胡乱做做的、嗯、<哼>胡乱做一桶那样子，<对>那求。会不会算是求场无门呢？其实不见不见得啊。但是我们最常看到就是，譬如像说他该做的没有做，或者是替换了某些材料这样子。嗯、是。像我们就曾遇过，他说要装那个大理石石砖，但是实际上却是用了仿大理石的地砖这样子，然后敲在一起。嗯、可是其实像业主，其实绝大多数都不太清楚。他其实看着他也不见得看得出来。他像我那件，那、就是业主花钱那个。他就完工之哦，他请那个朋友来做，那朋友那他刚好也自己就装那个大理石瓷砖，<是>然后他比对一下，他觉得哎，你这瓷砖怪怪的这样子，然后他赫然发现说，原来他被骗了这样子。对，像这些问题啊，我们或许可以根据民法的规定啊，先要求业者去修补，这样如果不修补的话，可能要找其他厂商来修补来确保自己的权利啊。嗯、不过如果太过严重啊，比如像说漏水啊、结构问题。那可能或许就要考虑民法四百九十二条，嗯、<哼>那瑕疵担保就提高了，可以后钱啊，或者是解除契约这样子。嗯
0: 哼，嗯哼是好。那我们刚刚讲到这个契约，就是说，呃，业主哈跟这个业者已经签好了契约嘛。如果说我觉得这厂商的作风啊，我觉得诶、欸、他做事很拖啦，或者怎么样，我我不满意，那我如果把这个契约哈，是不是可以解除？
1: 我们、嗯。在这其实我们刚刚有提到一点点的样子，其实法院实务上可能会有一段的见解，他说哈瑕疵已达被告可以据以解除契约的重要程度啊，然被告所主张的瑕疵系数写那个微小瑕疵这样子，自非可据为被告得以解除契约的依据，呃，判那个业主败诉。也就是说，从法院的角度看起来，他可能是根据说你这瑕疵到底算不算是一个重大，就像我。前面刚才没有讲，那天花板<對>啊，人走进去都要弯腰这样子。<是><笑>對對對其实这就是一个重大瑕疵，这样子。嗯、像我自,自己，我们在总理曾经有一段时间有那个有个建案，他还没有完工之前，哎、欸、天，那个屋顶就开始漏水了，这样子。<對>那时候甚至有还蛮多立委啊、议员啊协助跟建商解约。其实像那种，我就觉得，哎、欸，他可能是属于一个重大的瑕疵，这样子，不服。我们的使用，那至于说什么叫重大呢？我我自己可能会从，嗯<哼>，如果这个瑕疵重大到可能影响到我契约上主要的使用的话，那就是一个算蛮重大的一个情形。这样、哦、是
0: ，嗯哼哼，<對>所以哈，这个见解要搞清楚一点啊。哦、對,对对对，啊、哦，那还有一个哈，就是要呃帮这个业者再说的，就是说，哎、欸，如果我已经工程都做好了，那业主如果不付款，那怎么办呢？哎<唉>，这个也是蛮麻烦的。
1: 對,<笑>对啊，其实。<笑>因因为绝大多数的业那个业者，他其实从事这这些装潢工程，他其实你说款项会不会拖欠，会拖欠这样子。就像我自己有曾经帮一些技师上过课，或建筑师上过其实他们自己都不知道说，哎，原来这个请求工程款它是有那个时效的一个问题这样子。嗯、<哼>那我们通常会跟大家讲说，如果诶、欸、你可以请求，或者是你已经去完工了，或者是已经交付了，那可能就要在一定的时间之内赶上去请求，这样不然它履行时效之后你就不能够再请求了。嗯、<哼>那至于说请求的方式，可能就像、哦、先可能先跟业。一那个业主直接请求这样，哎、啊，如果真的不行的话，就向法院起诉这样子
0: 。嗯嗯，对，好、哦，呃，那再来哈，就是要问到哈、哦、这个房子的事情，就是说我们常常有看，呃，有听到说有这个防水的保固啦，哈、哦，哎、欸，这个要怎么约定？还有，万一这个保固如果过期了，哈、哦，是不是就可以不负责任？哦
1: ，他我们先讲一下保固好了。对，那保固它是指，它的指说产品它符合一定的标准。那它如果简单的讲，就很像是车辆，它在、嗯、就是我们讲的是我们买的汽车，对，它在一定的期间之内呢，厂商他会保保保证它的品质达到一定的标准这样子。如果我在保护期间之内，如果车子出了些什么问题这样子，它直接会帮你维修，然后提供这些服务这样子，甚至是不需要收费的。其实像这些都是属于保护，那像房子呢，它防水的保护，也就是说它在一定的期间之内。他會认为说，诶、欸，譬如像说厕，我们所听到防水保固，我们可能就要去想说，诶、欸，什么叫防水保固？它到底防哪些部分？这样子，像一，我们就从一般的工程去想，防水保固，那哪里会漏水？哦，屋顶啊、哦，屋顶要防水保固，那厕所、欸、要防水保固，那我们再想一下，嗯，那客厅要不要防水保固呢？这个可能就要去想了。所以通常而言。虽然有时候业主他会说有所谓的保护，那譬如像说防水保护是我们最常听到的嘛，那<對>我们可能就要仔细的去评估说，哎、欸，哪些是他会做的，或者是哪些他有刻意去隐掠的部分。就像我自己曾经遇过一个那个在阳梅的案件这样子，啊，整个外墙外墙通常要不要做防水保护呢？可能不见得，但是他通常会涂一层那个防水漆啦。或者是涂上油漆，其实上油漆绝大多数都可以。但是那一件很特别，就是建商不知道是怎么做，我看它外外墙好像部分有漏敏石子这样，但是哎下大雨的时候呢，那个屋内会渗水，对，会漏电那样子。那、嗯啊、其实那个。买房的话，其实非常的惊恐。这样，他说：“哎、欸，我这不是有那个防水保固嘛？”然后他说：“哎、欸，可是外墙通常而用，我们不会做防水，这样子是。所以，像这些契约的内容，可能就要比较精细的去确认，说到底我保固的范围是在哪里的这样子。嗯、对，就要写的比
0: 较清晰一点哈。嗯嗯、對,对对对对。嗯，那刚刚有问了，就是保固期若过了，是不是就可以不不负责任<笑>
1: ？其其实哦、喔，这个一直我其实在法院工作的时候，这个到。到底要不要负责？在法院里面，其实一直都有两派的见解。嗯、对，那其实我不能够说谁对或谁错。其实，主张说你保护期过了，其实还是要负责。其实法官他可能是基于一个比较公平的概念去想这件事情这样子，因为他觉得绝大多数装修业者，他其实就是我就是从事这份工作这样子，您他还蛮专业的。所以他对于他自己可能会造成的一些瑕疵，就是工程上的瑕疵，法官站在比较保护上消费者的角度，所以他认为说，哎，纵使这你要保护过期如果说有其他的法律还能够去主张权利，他其实不会去妨害这样子，除非你的契约里面很明白的就去排除了这一个部分这样子，就像我们以我曾经很久以前曾经有遇过那个。买卖契约就是买房子，然后他排出了所谓的瑕疵担保责任这样子，嗯、<哼>哎啊，是但是另外一派那个否定说，就是法官认为说，哎、啊，那你契约自由，你自己要怎么约定，那是你们的权利义务啦。这样子，嗯，是，对对对,對,對,對
0: 好，那我们今天哈呃谈的这个装修跟法律，我们的江律师有没有其他需要再做补充的？
1: 其他的部分哈，基本上我觉得哈， uh huh、不管是从业主或者是从那个。业者的角度，我觉得双方对于权利义务的明确，最好是定立一个契约啦。<是>然后这契约最好越明确越好，这样子。然后，譬如像说，你到底要施工的范围有哪些，每个细项都要定立好。我们很常遇到说，真的就是只是拿这一张那个那个估价单，然后就在那施工，<是>然后后面发生了纠纷呢？你说法官要怎么去判断说？到底谁该负责？我能不能请求减少价金？这是真不知道这样子，嗯、<哼>所以我觉得契约要把握好这样子
0: 。嗯，是好。那今天非常感谢我们的江律师哈，跟我们带来这个主题哈，装修跟法律，希望哈跟我们的听众朋友们哈，会对他们有一些帮助。好，我们今天再次谢谢我们的江律师，谢谢您，嗯、谢谢。